0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir fangen heute mit einer neuen Serie an. Ähm, danke für eure Inspiration übrigens, denn die Idee, also nicht zur Serie, aber zu diesem konkreten Teil davon kam von euch auf Instagram. Ähm, und zwar hatte ich gefragt, worüber wir mal reden sollten. Und eine Antwort war, können wir bitte mal über diese lästigen Kleinigkeiten reden, die irgendwie ständig im Hinterkopf sind, aber weder wichtig noch dringend genug um sie jetzt zur Priorität zu machen und trotzdem ständig Nerven und Energie rauben, weil man immer denkt, ich müsste doch und ich sollte doch und warum habe ich immer noch nicht und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, machen wir heute gleich, aber wir machen eine Serie daraus unter dem Hashtag Zeiträuber. Kannst du auf Instagram, entweder machst du es in deinen Stories oder du schickst mir direkt eine Nachricht oder ähm, du machst packst den Hashtag in einen Kommentar zu irgendeinem anderen Post oder so, wie auch immer, oder du schickst mir eine E-Mail, info.zeitplan.de, ist mir egal. Aber unter diesem Hashtag Zeiträuber kannst du einfach deine eigenen Zeiträuber teilen. Also, was, ähm, was macht dich fertig und kostet dich mehr Zeit, als dir lieb ist? Und wo würdest du gern wissen, wie du damit umgehen kannst und den Aufwand minimieren kannst? Und dann machen wir daraus eine Serie. Und das ist heute der Auftakt und es geht um die lästigen Kleinigkeiten. Denn ja, die kennen wir auch. Die kennen wir alle. Wobei Kleinigkeiten also meine lästigen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, sind Garage und Keller, die wir seit Monaten auf- und umräumen wollen. Genau genommen, seit wir einen, ähm, äh, also wir hatten ein Problem mit unserem, mit unserem Abwasser im Haus. Dummerweise ist der, ich weiß nicht, was das ist, was ist das, ein Belüftungsschacht, keine Ahnung. Also diese Abwasserräume haben offenbar so ein Notventil, so ein Notschacht, wo das halt irgendwo im Haus ablaufen kann. Dummerweise ist dieses Ding genau bei uns im Keller, mhm. in unserem Kellerabteil, was ähm, wir sehr selten benutzt haben. Und deswegen haben wir es erst bemerkt, als das schon knöcheltief im Keller stand, das Wasser. So, und damals haben wir natürlich alles ausgeräumt. Und dann dauerte das eine Weile, bis das trocknete. Und dann haben wir gesagt, na ja, dann lass uns die Gelegenheit nutzen. Wir haben schon seit zwei Jahren hier so Schwerlastregale rumstehen, die wir nie aufgebaut haben, weil der Keller halt so voll war. Dann lassen uns das nutzen und das aufzubauen, aber dafür müssen wir das alte Geraffel, was da drin steht, erstmal ausräumen und aussortieren und zum Wertstoffhof bringen. Und wie das immer so ist, äh, es ist bei dem Vorsatz geblieben, weil es äh, stört im Moment im Alltagsleben nicht so gravierend, dass wir es zur Priorität gemacht hätten. So und ähm, Garage und Keller hängt bei uns mehr oder weniger zusammen, also wir benutzen die Garage nicht für die Autos sondern eher als Kellererweiterung. Und es ging dann halt darum, dass wir mal gucken muss, okay, was muss in den Keller, was kann in die Garage, wie wollen wir das organisieren? Das heißt, das hängt zusammen. Wir, können, wir könnten natürlich schon erstmal nur den Keller machen, aber es würde keinen Sinn machen. So, und deshalb wird dieses Projekt so groß und aus unseren lästigen Kleinigkeiten äh, sind eher so Großigkeiten geworden. Aber das ist jedenfalls für mich so diese eine Sache, die da auf jeder To-Do-Liste steht ähm, und immer wieder auch auftaucht, weil ich denke, diese Woche aber ähm, und dann doch immer wieder verschoben wird, weil entweder irgendwas dazwischen kommt oder ich keine Lust habe oder keine Nerven oder wie auch immer. Genau, so. Und ähm, die Frage ist halt jetzt, wie gehen wir denn mit solchen Dingen um? Wie gehen wir mit diesen Sachen um, die nicht wichtig genug sind, um sie zur Priorität zu machen, die null Dringlichkeit haben die manchmal auch gar nicht besonders aufwendig sind, aber halt einfach super lästig und die du auch nicht einfach ignorieren kannst. Also wo du auch nicht sagen kannst, ja, pfff, mache ich halt nicht. Das sind normalerweise so wirklich so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, dieser, ähm, dieser lockere Schubladengriff, den du seit Jahr und Tag wieder festdrehen willst, musst. Oder die alten Klamotten, die du endlich aussortieren wollen würdest. Oder deine Papierablage, die sich seit anderthalb Jahren stapelt, ähm, oder eben wie bei uns, das Zeug zum Werkstoffhof zu fahren. Alles Dinge, die eigentlich, wenn man es einmal machen würde, wahrscheinlich nicht so lange dauern würden. Okay, außer Klamotten aussortieren. Ähm, aber wie gesagt, die weder Priorität haben noch irgendeine Dringlichkeit und deshalb immer da so rumlungern auf den To-Do-Listen und in unserem Hinterkopf. Und wir wissen ja alle, was das bedeutet. Genau, Dinge, die Ewigkeiten im Hinterkopf oder auf To-Do-Listen lungern, ähm, rauben vor allem Energie. Und wir brauchen Energie, um unseren anderen Kram zu klären. Und wenn du keine Energie hast, wirst du dich ganz sicher niemals um diese lästigen Kleinigkeiten kümmern, die weder Dringlichkeit noch irgendwie Priorität haben. So, also. Ich habe mir ein paar Lösungen überlegt. Genau gesagt habe ich vier Lösungsansätze, wie du mit solchen Sachen umgehen kannst. Erledigen, ignorieren, delegieren oder minimieren. Und wir tauchen da jetzt mal genauer ein. Überleg dir einfach mal, was davon für dich taugt. Du kannst das eins zu eins zu so umsetzen, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Anstoß oder eine Inspiration. Und wenn du Lust hast und super aktiviert bist, dann drück jetzt auf Pause. Geh dahin, wo du hin musst, um die eine lästigen Kleinigkeiten zu erledigen. Und fang damit an, während du diesen Podcast hörst. Dann machen wir es zusammen. Okay? Okay, los geht's. Also, Option Nummer 1, wie du damit umgehen kannst, du kannst es erledigen. Jetzt sofort auf der Stelle. Das empfehle ich dir für die Dinge, die dir so sehr zusetzen, dass du wirklich ständig daran denkst ähm, und deine Gesundheit darunter leidet, auch deine mentale. Also, wenn du ständig daran denkst und das solche Auswüchse hat, dass du ähm, deshalb nicht richtig schlafen kannst oder dich ständig selbst fertig machst, weil du das immer noch nicht geschafft hast oder auch wenn deine körperliche Gesundheit darunter leidet, also wenn die lästige Kleinigkeit ist, den Kühlschrank auszusortieren, weil da Zeug drin steht, das über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist, äh, dann ist das eine kritische Tätigkeit, die du vielleicht tatsächlich jetzt angehen solltest. Also Dinge, ähm, die deine Gesundheit bedrohen oder die dich nicht mehr loslassen, geistig erledigen. Jetzt gleich. Oder einen passenden Zeitraum suchen und die Zeit dafür fix reservieren. Also einen Termin mit dir selbst eintragen. Damit du das dann auch wirklich durchziehst, wenn du den Termin hast, ähm, such dir Motivationsunterstützung, die für dich funktioniert. Wichtig, nochmal, Motivation, die für dich funktioniert. Also ein paar Ideen, Ja, ähm, einen Podcast, den du dabei anhörst und erst dabei, nur dabei. Ähm, Musik, die dich motiviert. Ein Partner, der, der, der dabei hilft oder einfach nur dabei sitzt. Eine Visualisierung, also du kannst dich jetzt hinsetzen und kannst dir überlegen, äh, visualisiere dir bitte nicht nur das Ergebnis, sondern visualisier dir den Prozess. Also kannst du dir überlegen, wie du das machst und wie du immer ein Stückchen weiterkommst und so. Ähm, oder auch eine Belohnung, wenn das für dich funktioniert. Überleg dir, was dich motivieren würde, diesen Termin mit dir selbst, den du jetzt im Kalender eingetragen hast, auch wirklich einzuhalten. Und dann nutz kleinere Einheiten, also zum Beispiel die Pomodoro-Technik. Stell dir ähm, entweder einen Wecker oder mach dir ein Pomodoro-Video an und dann halt dich bitte an die Zeiten. Also wenn nach 25 Minuten der Wecker klingelt und du 5 Minuten Pause hast, dann leg das weg und mach 5 Minuten Pause. Wenn aber nach fünf Minuten der Wecker klingelt, weil das nächste Pomodoro beginnt, dann mach auch weiter mit deiner Arbeit. Nicht in der Pause verlieren, okay? Also, dass die Dinge, die deine Gesundheit bedrohen, erledigen, entweder sofort oder einen passenden Zeitraum suchen, Termin mit dir selbst machen, vorher überlegen, was dich motiviert, damit du dann, wenn, du, wenn der Termin da ist, auch wirklich loslegen kannst und eine Motivation hast und ähm, Pomodoro-Einheiten nutzen, damit du nicht so überwältigt bist von der großen Aufgabe und genug Pausen hast, um es auch durchzuziehen. So, was ist jetzt mit Aufgaben, die deine Gesundheit nicht gerade unmittelbar bedrohen? Naja, die könntest du zum Beispiel einfach weiter ignorieren. Und ja, das ähm, mag jetzt erstmal lustig klingen, ist aber überhaupt nicht lustig gemeint, sondern es ist ein ernst gemeinter Rat. Mhm, überleg dir bitte mal, warum du das Gefühl hast, dass du diese Dinge machen musst. Also wenn die weder wichtig noch dringend sind, also keine Priorität haben, keine Deadline dahinter steht. Warum musst du diese Dinge machen? Und die Tatsache, dass sie dich nicht loslassen und so du sie ständig auf jede To-Do-Liste schreibst, impliziert ja einen Muss. Welches Gefühl drängt dich, das zu erledigen? Meistens sind es Gefühle, die wir uns nicht so gerne genau angucken, wie Scham zum Beispiel. Alle anderen kriegen das doch auch hin. Ähm, oder ähm, Wut, zum Beispiel vielleicht auch auf deinen Partner weil der das nicht gemacht hast, obwohl du schon so lange ähm, danach fragst oder ähm, Ekel, besagter Kühlschrank zum Beispiel oder in meinem Fall, ich würde im Leben nicht den Garage und den Keller selbst ausräumen, das muss mein Mann machen, weil alter Falter, da sind so viele Spinnen. Nope, wird nicht passieren, nicht in diesem Leben, nein, danke. Ähm, also überleg mal, welches Gefühl steckt dahinter, das dich drängt. Und schau, mal hin, äh, schau auch mal hin, ob dieses Gefühl vielleicht auch der Grund ist, warum du es nicht machst, weil äh, du das Gefühl, also nee, jetzt, jetzt werden es ein bisschen viele Gefühle in einem Satz, aber weil du den Eindruck hast, dass du dich mit diesem schlechten Gefühl auseinandersetzen musst, wenn du anfängst. Gerade nur so ein spontaner Gedanke, aber vielleicht lohnt es sich ja, den weiter zu verfolgen. Wenn du weißt, was dahinter steckt, also welches Gefühl dich drängt, diese Sache zu machen, obwohl sie keine Priorität hat und keine Dringlichkeit, dann guck das nochmal rein sachlich an und frag dich, ob dieses, diese Sache, dieses Gefühl tatsächlich rechtfertigt oder ob es nur ein Symptom für irgendwas anderes ist. Also musst du dich tatsächlich dafür schämen, dass du deinen Kleiderschrank nicht ausmistest, nur weil andere das zweimal im Jahr machen. rechtfertigt deine Wut darauf, dass dein Partner Dinge nicht getan hat, tatsächlich, dass du dir die Zeit und Energie nimmst, um sie zu erledigen. Also frag dich, ist das ist dein Antreiber, für, der, der dafür sorgt, dass du diese Dinge immer wieder auf deinen Zettel schreibst, tatsächlich ähm, tatsächlich sachlich korrekt. Und dann wenn du feststellst, mh, nö, und in den meisten Fällen wirst du feststellen, nö, äh, eigentlich, eigentlich, nö, eigentlich muss ich das nicht. Das, das müssen findet nur in meinem Kopf statt und in meiner Erziehung wahrscheinlich und vielleicht auch äh, von anderen Menschen, aber äh, hallo, die sollen sich um ihre eigenen lästigen Kleinigkeiten kümmern. Und wenn du das feststellst, dann versuch doch mal ein bisschen liebevoller mit dir selbst umzugehen. Und nicht, warum habe ich schon wieder nicht, warum schaffe ich das nie, ich bin so faul. Sondern mach dir doch mal bewusst, was du alles schaffst und warum diese lästigen Kleinigkeiten liegen bleiben. Weil nämlich 800 Millionen andere Dinge da draußen ständig deine Aufmerksamkeit und deine Energie fressen. Weil die 300 Menschen, die jeden Tag was von dir wollen, keine Zeit haben zu warten oder ihren Scheiß selbst auf die Reihe zu kriegen. Also sei ein bisschen nett zu dir und guck doch mal hin, was du schon geschafft hast. Statt immer nur dahin zu gucken, was du nicht schaffst. Und akzeptiere bitte, dass du nur eine bestimmte Menge an Zeit und Energie zur Verfügung hast. Du bist kein Roboter. Und dass du entschieden hast, diese Zeit und Energie anderen wichtigeren, dringenderen Dingen zu widmen. Und das ist gut so. Jedenfalls, wenn du das bewusst entschieden hast. Wenn es dir nur passiert ist, weil du nicht gut Nein sagen kannst, dann ist das eine andere Baustelle, die du dir angucken solltest. Aber wenn du bewusst entschieden hast, dich um andere Dinge zu kümmern, statt um die lästigen Kleinigkeiten, dann ist das nicht nur dein gutes Recht, sondern dann ist das eine erwachsene Entscheidung. Denn das bedeutet Zeitmanagement, zu entscheiden, was man mit seiner Zeit und seiner Energie macht. Und Ja zu etwas zu sagen, zum Beispiel zu den wichtigen Dingen, heißt grundsätzlich immer Nein zu was anderem zu sagen, zum Beispiel zu den lästigen Kleinigkeiten. So, und was du jetzt machen kannst, wenn du feststellst, ja, okay, ich, es ist eigentlich kein, kein Müssen. Es ist eher ein Müssten oder vielleicht auch ein Wollen, weil du das gerne so hättest. Aber im Moment ist in meine Energie und meine Zeit woanders gefragt. Ich kann einfach nicht akzeptieren, liebevoll mit sich umgehen und dann diese lästigen Kleinigkeiten auf die irgendwann Liste schreiben und dort parken. Weil dann sind sie nämlich aus deinem Kopf raus und du weißt, du hast diese Liste, du weißt, wo die liegt und du weißt, du kannst das Zeug nicht mehr vergessen. Das bedeutet, dass dein Kopf entlastet ist und dir dieses Zeug nicht mehr ständig hoch, hochjubelt. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch, wenn du ähm, irgendwann so einen Jetzt-aber-Anfall hast, und ich habe so einen Anfall von Aktionismus ungefähr einmal im Jahr, dass du dann darauf zurückgreifen kannst. Dann kannst du dir deine irgendwann Irgendwannliste vorholen und gucken, was von den lästigen Kleinigkeiten du in diesem Jetzt-aber-Anfall erledigen kannst. So, also, wir haben über Erledigen und Ignorieren gesprochen. Lass uns mal über Delegieren sprechen. Das ist der dritte Lösungsansatz. Wenn du so funktionierst wie ich, dann denkst du wahrscheinlich bei den allermeisten Sachen nicht mal darüber nach, ob du sie delegieren könntest. Und das ist gar keine böse Absicht. Also es liegt dem nicht zugrunde, dass du das Gefühl hast, dass die anderen das eh nicht so gut können wie du. Unterbewusst vielleicht schon, aber bewusst eher nicht, sondern es taucht in deiner Welt gar nicht auf. Und das ist ein zweites Phänomen ist, wenn jemand dich fragen würde, kann ich dir was abnehmen? würdest du, vorausgesetzt, du kannst den ersten Reflex von nein, nein, alles gut, überwinden, vermutlich was abgeben, aber du würdest nie auf die Idee kommen, selbst jemanden zu fragen, ob er dir was abnehmen kann. Vor allem, interessanterweise, vor allem im ähm, äh, privaten Umfeld nicht. Beruflich haben viele von uns damit weniger Probleme, glaube ich. Ähm, aber privat ist es immer noch so, dass viele von uns tatsächlich und ich glaube, das betrifft nach wie vor viele Frauen äh, in Familien, das Gefühl haben, sie müssten das selbst schultern oder sie müssten zumindest ähm, kontrollieren, dass es auch wirklich erledigt wird. Und dann ist es kein Delegieren mehr. Also wenn du es kontrollieren musst, hast du es ja trotzdem noch im Kopf, dann kannst du es auch selber machen. Deshalb überleg dir mal bitte, welche von deinen lästigen Kleinigkeiten kannst du tatsächlich abgeben. Also abgeben meint ähm, an Kollegen, Familienmitglieder, Freunde. Oder auch an Profis, die du dafür bezahlst. Was kannst du abgeben? Und zwar richtig abgeben. Du sagst den Leuten, was gemacht werden will, soll, wie du es gerne hättest und bis wann du es gerne hättest und dann vergisst du es. Dann hakst du es ab in deinem Kopf und auf deiner Liste. So. Du kannst das natürlich mit Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern machen. Wenn das nicht funktioniert oder du das Gefühl hast, dann wird das nicht so gemacht, wie du es willst und du kannst, weil sie dir ja helfen, äh, auch nicht fordern, dass es es nochmal anders machen oder so. Dann überleg dir bitte mal, ähm, ob du dafür nicht Geld in die Hand nehmen kannst. Es ist nicht faul, es ist auch nicht egoistisch. Es ist auch nicht verschwenderisch, für Dinge Geld in die Hand zu nehmen, wenn sie dir wichtig sind, du aber deine Zeit und Energie dafür nicht aufwenden kannst. Ja, das gilt natürlich nur, wenn du es dir leisten kannst. Ähm, ich, ich fühle mit dir. Ich würde auch gerne jemanden engagieren, der unseren so Garage und den Keller ausmistet und neu organisiert, aber mal davon abgesehen. Ähm, dass man Mann auch dann auch ein Wörtchen mitzureden hat und der hat spezifische Vorstellungen davon, wie das organisiert werden soll. Äh, äh, hätten wir das Geld auch einfach nicht. Aber wenn du das Geld hast oder wenn es sich auch nur um Kleinigkeiten handelt, ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte mal irgendwann eine Freundin, bei der waren die lästigen Kleinigkeiten immer irgendwelche abgerissenen Knöpfe. Natürlich kann die selber Knöpfe annehmen, aber erstens hasst sie es und zweitens hat sie irgendwie die Zeit und die Nerven dafür und dann hat sie es irgendwann mal zur Schneiderin gebracht und festgestellt, das sind Pfennigbeträge, was die Schneiderin fürs Knöpfe annehmen nimmt. Also es ist es es allemal wert. Also überleg dir erstens, gibt sie die Erlaubnis zu delegieren. Es ist nicht egoistisch oder faul, das zu tun, egal an wen du es abgibst. Ähm, zweitens, mach dir bewusst, dass andere die Dinge anders machen und dass das in Ordnung ist, sogar lange das Ergebnis stimmt. Und drittens, wenn es dich so sehr belastet, weil es dir wichtig genug ist, ähm, dann überleg, ob du dafür Geld ausgeben kannst, indem du es an Profis delegierst. So. Und damit bleibt eine letzte äh, Lösungsmöglichkeit, ein letzter Lösungsvorschlag, nämlich minimieren. Also wir hatten ähm, erledigen, ignorieren, delegieren und wir kommen jetzt zu minimieren. Minimiere den Aufwand und mach eine Regelmäßigkeit draus. Ähm, Häufig ist das Problem gar nicht so sehr, dass wir für die Kleinigkeiten wirklich keine Zeit haben. Sondern in der Regel haben wir einfach keinen Bock drauf. Weil die lästigen Kleinigkeiten heißen nicht umsonst lästige Kleinigkeiten. Es ist einfach nervig. Es ist kein Zeug, das man gerne macht. Und wenn das, der, wenn das das Problem ist, ist mehr Zeit nicht die Lösung. Wenn das das Problem ist, ist die Lösung, wie kannst du es dir weniger nervig machen? Und weniger nervig kannst du es dir machen, a, indem du es irgendwie faszinierend machst. Also in meinem Fall funktioniert es zum Beispiel, wenn ich daraus eine Challenge mache oder äh, äh, das, den Fortschritt tracke oder mich mit anderen verabrede und das gemeinsam mache oder mich im Coworking zum Beispiel dazu committe, während andere was anderes machen und so weiter. Das funktioniert für mich. Also eine Challenge, und Wettbewerb daraus zu machen, <lacht> Und was auch funktioniert ist, die Hürde kleiner zu machen. Also in meinem Fall könnte ich zum Beispiel, oder habe ich auch gemacht, ähm, statt die Aufgabe äh, Keller neu einrichten zu machen, steht da jetzt eben erstmal nur äh, den alten Schrank demontieren. Oder du kannst es dir als, äh, als Zeitraum festlegen. Du könntest sagen, okay, ich will... Äh, jeden Monat mindestens einmal eine halbe Stunde daran arbeiten. Oder ich will jeden Tag mindestens zehn Minuten daran arbeiten. Und dann hackst du dir das irgendwo ab, dann break the chain, also mach dir einen großen Kalender ähm, irgendwo hin, wo du ihn jeden Tag siehst und hak ab, wann du das erledigt hast, damit du das im Überblick hast. Brich es dir auf Minis runter. Du musst selber mal entscheiden, wie klein muss die Aufgabe sein, damit der Widerstand in dir verschwindet, damit anzufangen. Und wenn das fünf Minuten sind, dann mach fünf Minuten. Versuch nicht künstlich, weil du das Gefühl hast, naja, das lohnt sich ja gar nicht, größere Einheiten zu machen. Wenn du einen inneren Widerstand spürst, wirst du es nicht durchziehen. Also mach sie so kurz und so klein, dass der Widerstand weg ist. Und dann sorg für Regelmäßigkeit. Also täglich, wöchentlich, monatlich, in welchem Rhythmus auch immer. Das hängt davon ab, was du überhaupt tun willst, ähm, wie, wie lange du dafür brauchst und ähm, wie regelmäßig du das auch einfach einplanen kannst. Genau. Und dann schaff dir eine Verpflichtung. Also diese, dieser Kalender mit Break the Chain ist schon eine Art visuelle Selbstverpflichtung, aber du kannst natürlich deinen Druck erhöhen, indem du ähm, anderen davon erzählst. Du kannst es auf Social Media posten, du kannst deinen Familien, Freunden, äh, Kollegen, was auch immer, deinem Pfarrer, jedem von mir aus davon erzählen. Ähm, aber bitte einen davon regelmäßig nachzufragen, wie es läuft. Und zwar am besten immer zu den Meilensteinen, die du dir gesetzt hast. Also entweder am Wochenende hast du diese Woche fünfmal daran gearbeitet oder wenn du es nur einmal im Monat machst, zum Monatsende, hast du diesen Monat daran gearbeitet. Bitte irgendjemanden nachzuhaken, denn ähm, in der Regel... Wird es dafür sorgen, dass du kurz bevor derjenige nachhakt, <lacht> dein Zeug noch geregelt kriegst, weil du nicht eingestehen willst, dass du nicht dazu gekommen bist oder dir nicht die Zeit dafür genommen hast. Also erledigen, ignorieren, delegieren oder minimieren, das wären meine Vorschläge, um mit lächtigen Kleinigkeiten umzugehen und die äh, Stück für Stück geschafft zu kriegen. Wenn du eigene Tipps hast dazu übrigens, dann äh, gerne her damit. Auf Instagram wird es zu dieser Folge wie immer einen Post geben und darunter könnt ihr das ähm, gerne diskutieren und eure eigenen Tipps teilen. Ich freue mich sehr, wenn die Diskussion unter diesen Posts ein bisschen intensiver wird. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Und weil Weihnachten jetzt in großen Schritten näher rückt, ähm, reden wir am Montag mal über Stress was uns eigentlich stresst und vor allem, wie wir Resilienz aufbauen können, damit uns das nicht mehr so zu schaffen macht. Ich freue mich darauf, wenn du nächsten Montag wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Bleib gesund, pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.